0: hola muy buenas a todos y a todas esto es charlando sobre la vida yo soy Nico picker y hoy vamos a hablar entre las emociones y las altas capacidades hay un vínculo entre estas dos cosas y alguna manera característica de gestionar nuestras emociones si te interesa quédate y empezamos el término altas capacidades es la utilización actual más común para llamar a aquello a lo que con anterioridad nos referimos cuando estamos hablando de superdotados en un primer momento, cuando comienza a estudiarse el concepto de coeficiente intelectual, se asociaba a la superdotación con sentires muy altos en pruebas que medían una inteligencia muy concreta. Con el desarrollo del concepto de la inteligencia y la aparición de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la aceptación de altas capacidades parece ser más adecuada, ya que abarca no solo el concepto propio de la inteligencia sino también el de la aptitud, competencia, destreza o dominio. Esto quiere decir que las altas capacidades no consisten solo en tener un, eh, una, un coeficiente intelectual superior a 130, sino que también implican características que se relacionan de forma más compleja entre sí. que son las altas capacidades? La National Association for Good Children describe las altas capacidades de ahora en adelante como ACC. Como aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, definido como una capacidad excepcional para razonar y para aprender. O competencia, que es un desempeño documentado, un rendimiento que sitúe en el 10% superior o por encima respecto a un grupo normativo. O sea, que sean con una aptitud sobresaliente, que dijimos que es una capacidad excelente de razonar y aprender, y competencia, que su rendimiento esté por 10% mejor que el rendimiento promedio, ¿no? Eh, en uno o más dominios, básicamente. Los dominios incluyen cualquier área de actividad estructurada con su propio sistema simbólico. Para, dicho de otra manera, tenemos las danzas, la música, la pintura, la, la psicología, la filosofía... Todas estas materias de estudio son eh, un dominio, o su propio conjunto de destrezas sensiomotrices, como dentro del arte está la pintura, dentro de la música la danza, dentro de las de, de, eh, actitudes físicas están los deportes, todo eso es un conjunto de destrezas que están dentro de un propio dominio simbólico. Pero si hay diferencias en el modo en que las personas con altas capacidades aprenden y razonan, y se, se, y se piensa que es en la gestión emocional, que tiene una parte importantísima en lo que es aprender y en lo que es razonar. No sería raro preguntarse si hay diferencias en cómo sienten o en qué sienten las personas que por ahí tienen un desempeño y una capacidad mayor a lo normal y sorprendente. ¿Cómo pensarán? ¿Qué sentirán? ¿Qué seguirán a ellos mismos? ¿Qué capacidades tienen? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo razonan? Una de las características es... Eh, la alta sensibilidad que presentan estas personas Parece que lo que perciben Lo sienten y lo racionalizan todo, todo, todo Suelen percibir con mayor intensidad En cualquier vía sensitiva que se utilice Apareciendo así aversión a los ruidos O a las multitudes A sabores muy penetrantes Al roce de la etiqueta, etcétera Pero también sienten con igual intensidad Sensaciones que les resultan placenteras como un olor a, a pan recién salido, un perfume o el contacto con una manta suavecita. O sea, la gente que tiene estas altas capacidades suelen sentir todos los estímulos más que la gente normal, comprobado científicamente. A veces estas personas son tan tildadas de dramáticas o exageradas, favoreciendo así la aparición de la frustración, malestar o la sensación de que nadie los entiende. Pero esto no es un, tanto una dramatización como una expresión de su vivencia real. Aparece también en ella la facilidad para interpretar las intenciones de los demás. Con gran peso de la empatía y del sentido de la justicia, y es que las personas con estas altas capacidades parece sentir lo que siente el otro y no solamente entender lo que ocurre. Tienen un alto sentido de justicia sintiéndose movidos a tomar una acción para cambiar aquello teniendo serias dificultades para dejar pasar por alto y esto a veces puede jugarle en contra a estas personas con altas capacidades no siempre ser el con más capacidad no es ser mejor ni peor, es tener más capacidad te va a llevar por un buen camino eh, te puedes Lastimar mucho o, como puedes, puedes ayudar mucho. Esto hay que saberlo, tenerlo en cuenta. Porque si uno no se sabe autogestionar, uno no sabe poner límites y entender contextos, querer siempre arreglar algo así es muy difícil. Pero esto es una aclaración mía que quiero ponerle. Eh, además, las personas con estas capacidades quieren entender todo lo que pasa, analizar todo. Desde su perspectiva, casi cualquier cosa que hacen, ven o escuchan o practican está tintado con una emoción, así la integración de la emoción en el entendimiento de los hechos es importante para poder darle una visión de conjunto a lo que se está analizando, esta necesidad de entendimiento los lleva muchas veces a sentirse desbordados a nivel emocional, ya que las veces que sea esta situación no se cuenta con las herramientas necesarias para la gestión de emociones tan intensas así que suelen tomar sus propios mecanismos de gestión emocional. Muchos niños con capacidad, estas capacidades presentan este desbordamiento en lo que Tessier 1994 denominó desincronías. Este fenómeno aparece, aparece en ellos cuando no aparece un desarrollo paralelo que es cognitivo y emocional. Pueden pasar es muchas, pueden empezar en muchas cosas pero no asimilarlas a nivel emocional porque el desarrollo de esa emoción no se encuentra en dicho punto todavía también son frecuentes estos fenómenos a nivel social cuando el niño ve que sus intereses, sus motivaciones o sus juegos no son los mismos que los del resto del niño de su edad. Al no sentir, al al no sentir el racionalizar la emoción o el hecho de usar la ironía exagerada, suele ser el mecanismo de estas personas usan para afrontar distintas disincomunidades. ...de sincronías que se le aparecen y plantean... ...o sea, estas personas al tener un nivel de capacidad muy alto... ...y ser distintos de, de cierta manera... ...y que le apasionen distintas cosas... ...llega un momento en que les puede parecer muy difícil gestionar la parte de cómo se sienten... ...y para poder llevar a cabo esas herramientas emocionales de afrontamiento... ...lo que hacen es tratar de no sentir de ponerle sí o sí una razón y englobar sí o sí lo que es una emoción o ser tan irónicos para tratar de encajar. Eh, hay que destacar la importancia de la pronta detección de estas altas capacidades tanto en el contexto familiar como en el escolar para poder ajustar y ayudar a las personas que se le presentan y, a, y así poder ayudar a un desarrollo positivo emocional y pleno. Imagínense un niño que tiene estas capacidades tan eh, grandes o fuera de lo común por una u otra razón y no, no encaja empieza a ver que no pueda encajar que por ahí es distinto a todos por ahí ve a, a los niños jugando otras cosas y a él no le gustan entonces todo lo que le genera a él se va a empezar a sentir culpable porque le estamos enseñando a hacer de una cierta forma o no le estamos dando herramientas para que pueda usar esas emociones o para que pueda gestionarlas y ser él porque todo el tiempo nos implican ser de cierto modo hacia cierta normalidad y a lo que es común y no a todos nos gustan las mismas cosas a no todos nos divierten las mismas cosas entonces hay que encontrar estas personas que tienen muy buenos dominios en distintas áreas y Enseñarles que está bien ser distinto, que todos somos diferentes, que nacieron con una capacidad distinta y que es normal que bajo como son ellos puedan gustarle las cosas que le gustan y se pueda divertir de la forma que quiera. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, te mando un fuerte saludo y nos vemos en el próximo. Chao.